0: Aus Hamburg willkommen zu einer weiteren Episode der Nettohypertrophie. Mein Name ist Orte, der Host der Sendung. Wie immer und heute möchte ich mich den Schwachstellen widmen. <lacht> er ist noch gar nicht ganz lach der Mann. Ähm, warum widmen? Weil ich glaube, dass dieses Thema ähm, aus vielerlei Hinsicht oder und unter vielen Hörern unter euch natürlich ähm, immer wieder etwas ist, was im, äh, im Trainingsalltag aufkommt, ähm, in der im Betrachten seiner eigenen Physik aufkommt, ähm, dass man immer wieder Schwachstellen sieht, ja, ähm, Partien sieht, äh, wo man vermeintlich hinterherhinkt, die nicht zu anderen Muskelpartien passen, ihre Gesamtansicht für das, was man am Ende des Tages als sein äh, körperliches Idealbild vor Augen hat. Und deswegen möchte man diese Schwachstellen natürlich ausmerzen, so gut es geht. Um das zu tun, muss man allerdings natürlich erstmal wissen, was ist überhaupt als eine Schwachstelle anzusehen, wie kann ich diese erkennen und wann kann ich diese überhaupt erst erkennen. Denn ja, die allererste Frage, die man sich natürlich überhaupt stellen muss, ist, gibt es überhaupt. Schwachstellen, die ich bei mir erkennen kann und äh, um sich diese Frage zu beantworten, muss man eigentlich nur erstmal auf sein Zeitkonto schauen, Zeitkonto in dem Sinne, wie lange man in diesem Sport halt schon aktiv ist ähm, und man sollte ähm, entsprechend wahrscheinlich schon, ich würde mal sagen, mindestens drei, wenn nicht sogar fünf Jahre Intensive Trainingserfahrung mitbringen äh, auf diesem Zeitkonto, um natürlich überhaupt erstmal ein ähm, genügend Muskelmasse aufgebaut zu haben, dass man überhaupt sagen kann oder überhaupt erstmal einen Überblick bekommt, wo es überhaupt Schwachstellen geben könnte. Jemand, der jetzt noch nie trainiert hat oder vielleicht, ähm, keine Ahnung, ein halbes Jahr am Gym ist äh, und schon Fortschritte macht, der wird sicherlich noch nicht, ähm, dort wird sicherlich noch nicht erkenntlich sein, wo die Schwachstellen jetzt wirklich sind. Am Ende des Tages äh, sind dann gefühlt alles Schwachstellen. Ja, Dann gibt es äh, vielleicht Muskelpartien, die grundsätzlich von, ähm, grundsätzlich schon schneller auf die Reize reagieren, adaptieren. Und dann gibt es natürlich Muskelpartien, die ähm, einfach durch die durch die Begebenheiten der Gelenkstruktur, ja, einfach schon prominenter aussehen. Das heißt, jemand, der kurze Oberschenkel hat, der wird wahrscheinlich, ähm, da wird der Quadrizeps automatisch ausladender aussehen, als jemand, der einen langen Oberschenkelhals hat, Knochen hat. Ähm, von daher, ähm, ja, ja gibt es da halt noch nicht so viel zu analysieren oder zu viel bewerten äh, in der Hinsicht, dass man jetzt überhaupt schon mal rausstellen könnte, wo diese Schwachstellen dann nun liegen könnten. Ja? Also, wenn das erstmal gegeben ist, dann kann man überhaupt erstmal auf die Suche gehen, nach Schwachstellen zu suchen. Und wie sind diese dann am Ende zu erkennen? Das wäre dann die nächste Frage, die man sich stellen sollte. Ähm, und da würde ich einfach erstmal natürlich ganz klar äh, in den Spiegel schauen und da seine subjektive Wahrnehmung, ja, warum, warum sage sag ich subjektiv? Äh, objektiv kann sowas einfach nie sein, weil äh, wir können sowas halt nicht, ähm, es gibt halt kein Bewertungsschema. Ja? Äh, wenn wir jetzt ins Bodybuilding gehen, dann gibt es natürlich ähm, bestimmte Kategorien, bestimmte Klassen, die bestimmte Bewertungskriterien haben, ähm, wie ähm, die offene Klasse, die Männerklasse natürlich diesen, diesen X-Frame, das X haben möchte, das heißt ausladende Oberschenkel ähm, zu einem sehr, sehr breiten Schultergürtel äh, und einer entsprechenden Taille dazu, das ist natürlich das, was man, ähm, wenn das am Ende des ist, das Trainingsziel ist und das auch das Idealbild der Körperkomposition ähm, ist oder der Körperdarstellung ähm, der kosmetischen ist, dann kann man sich natürlich daran orientieren ne? und auch nur daran sollte man sich dann orientieren. Also gerade wenn man in Richtung Bodybuilding geht oder von mir aus auch Classic Physik geht oder Mans Physik geht, dann sollte man sich ähm, sehr, sehr früh klar machen, was dort gewünscht ist und natürlich dementsprechend ähm, so die Schwachstellen suchen. Also mit dem Filter, wo will ich hin? Ja, Nicht, wo stehe ich jetzt, sondern wo will ich hin? Aber wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist jetzt mir alles relativ egal, ich will einfach nackt gut aussehen, äh, brutal aussehen, Muskeln haben, ähm, Ja, dann äh, kann man einfach da eher auf sein subjektives Gefühl natürlich äh, zurückgreifen. Äh, und sagen, okay, alles klar, ich habe halt das Gefühl, meine Arme sind äh, deutlich, deutlich hinterher gegenüber anderen Muskelpartien. Ähm, so der Klassiker eigentlich, ne ganz oft, dass Leute sagen, meine Arme hinken so hinterher oder meine Brust hinkt hinterher. Ähm, da kann es jetzt halt ganz, ganz verschiedene natürlich ähm, Muskelpartien geben, die dann wirklich, ähm, wenn man dann schaut, eine Schwachstelle erstmal darstellen in der Entwicklung in Relation zu anderen Muskelpartien. Um, und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, welche Strategie wende ich jetzt an, um dieser Schwachstelle herzuwerden, um diese wirklich auszumerzen. Das heißt, diese Schwachstelle abzustellen, sie in Relation zur, zum Rest und zum Ziel am Ende des Tages um, auf diesen Stand zu bringen, wie ich sie haben möchte. Ja, Und da gibt es jetzt verschiedene Strategien und aus meiner Sicht auch eine, eine gewisse Hierarchie um, dessen, was man nacheinander tun sollte. Um, denn wenn man mit äh, der letzten ähm, Variante anfängt, dann ist man ähm, sozusagen, hat man das, das, das kleinste Rädchen nicht ähm, oder die einfachste Optimierung übergangen entsprechend, deswegen gehe ich jetzt mal so von 1 bis 4, ja, meine äh, entsprechenden Strategien äh, durch, die ich empfehlen würde, wenn man jetzt wirklich eine Schwachstelle äh, gefunden hat, sie ausmerzen möchte, äh, genau. Strategie Nummer 1, und das ist, deswegen kommt sie auch an allererster Stelle, immer das Erste, was ihr tun solltet, wenn ihr eine Schwachstelle ausmacht, eine entsprechende Muskelpartie ausmacht. Seid dort wirklich sehr ehrlich zu euch und mit euch selber in Bezug darauf, wie hoch ist die Qualität des Reizes für diese Muskelpartie. Das heißt, bin ich neuronal effizient. Neuronal effizient heißt am Ende des Tages wieder nichts anderes wie viele Muskelfasern kann ich im entsprechenden Muskel aktivieren und zu, einem welch, zu welchem Grad, also zu, zu, zu welcher Stärke kann ich die einzelnen Muskelfaser aktivieren. Ja? Und das miteinander ähm, multipliziert, gibt dann sozusagen den, ja, den Gesamtreiz her. Ja? Und dafür müssen wir halt neuronal effizient sein, um die Fasern zu rekrutieren und sie stark zu rekrutieren. Ja? Ähm, und diese Qualität des Reizes, die ist halt ähm, in vielen, vielen Fällen das Problem dieser Schwachstelle. Das heißt, entweder bin ich da einfach nicht sonderlich gesegnet. Es gibt immer Muskelpartien, die man grundsätzlich sehr, sehr gut ansteuern kann und stark ansteuern kann. Das kann auch sehr, sehr stark damit zusammenhängen, dass es auch wieder von der ähm, Skelettstruktur einfacher ist, diesen Muskel auf Spannung zu setzen oder dort ähm, ein Hebel entsteht, der diese Muskelspannung, ähm, ja, wie soll ich sagen, also eine höhere mechanische Spannung ähm, erlaubt, ja, als äh, in Relation vielleicht zu anderen Partien und es gibt natürlich immer einen Ankerpunkt für euren für eure für euer Nervensystem für diese für diese Neuronen, die dann halt feuern, ja? Und wenn ihr dann eine Muskelpartie habt, in der ihr ähm, neuronal sehr effizient seid, das heißt, ihr könnt äh, viel Gewicht bewegen, habt auch ein äh, gutes Muskelgefühl, eine gute Kontrolle und vielleicht auch ein gutes Muskelgefühl. Das heißt, ähm, ja, ihr, ihr könnt es sogar sehr, sehr gut spüren. Dann ist das natürlich ein gewisser ähm, Richtwert für das Nervensystem, ähm, wie ihr dann andere Übungen entsprechend wahrnehmt oder die Muskelpartien halt wahrnehmt, in denen ihr halt entsprechend nicht so gesegnet seid. Ja? Ähm, genau. Und diese Reizqualität, die kann ich jetzt natürlich über bestimmte Maßnahmen ähm, optimieren. Ja? Ganz klar ist dabei natürlich zuerst an dieser entsprechenden, an, an der sinnigen Technik zu arbeiten. Technik heißt, ich möchte den Muskel ähm, auf einer entsprechenden Muskellänge ansteuern, zu einem hohen Grad ansteuern und das so tun, dass es ähm, möglichst effizient ist für meine, ähm, meine Skelettstruktur. Ja? Dafür muss ich auf was achten? Ich muss darauf achten, dass ähm, diese Übung, die ich auswähle, diese äh, Parameter halt sinnig, ähm, wie soll ich das sagen, die, die das möglichst Einfach machen, ähm, standardisierbar machen und äh, vom Setup für mich so ähm, zu wählen sind, dass ich möglichst stabil bin, konstant Spannung ähm, sowohl exzentrisch als auch konzentrisch, das heißt bremsend und bewegend ähm, aufbringen kann. Ja, ganz oft ist es vielleicht auch einfach so, dass man an einer bestimmten Übung hängt, die ein vielleicht jemand anders als die Übung überhaupt für diese Muskelpartie ausgegeben hat, weil diese Person damit sehr, sehr gute Erfolge erzielt hat und vielleicht auch mit Athleten sehr, sehr gute Erfolge erzielt hat. Für dich allerdings halt überhaupt nicht das erfüllt, was wir haben wollen, nämlich diese neuronale Effizienz, von der ich anfangs sprach. Ähm, da gilt es halt wirklich... Ähm, auf die Suche zu gehen nach den Übungen, die das natürlich diese neuronale Effizienz möglichst bieten. Ja, und dann kann ich natürlich die Reizqualität ähm, deutlich erhöhen. Das heißt, erstmal wirklich darauf achten, okay, sich filmen ganz klar, zu schauen, okay, bewege ich den Muskel wirklich ähm, in dem Bewegungsumfang und auch wirklich ähm, über das Gelenk und einzig und allein das Gelenk, was ich haben möchte, wenn es eine isolierte Übung ist und dann mal überhaupt erstmal reinfühlen, entsprechend ob der Reiz da ist und Reize entsprechend zu bewerten und zu kategorisieren, ist natürlich immer schwer, man kann jetzt verschiedene Parameter heranziehen, natürlich das Muskelgefühl, was jetzt auch nicht überbewertet werden darf, gerade je schwerer die Übung wird oder je mehr Stabilisation diese Übung verlangt oder je mehr Gelenke beteiligt sind und mehr Stabilisation über den Rumpf nötig ist, desto weniger kann ich auf dieses Muskelgefühl, ähm, auf diese Mind-Muscle-Connection geben. Je stabiler ich bin, ähm, desto eher kann ich wahrscheinlich dort auch ähm, einfach äh, reinhören und gucken, okay, spüre ich die Muskelpartie dort, wo ich sie jetzt kosmetisch mehr ausprägen möchte. Na, das ist natürlich ein ganz klares Indiz, äh, nicht das einzige. Ähm, dann kann man natürlich auch noch im Nachgang ähm, reinhören, okay, ist, der, ist da ein Pump? merke ich, dass der Muskel genau dort durchblutet ist, ordentlich auf Pump ist, dann äh, könnt ihr auch sehr, sehr sicher sein, das Blut geht dahin, wo ähm, Muskelstruktur ähm, aktiviert wird ja? und schon habt ihr einen Treffer gelandet. Ja? Und wenn sich das verbessert und ihr auch merkt, dass ähm, diese Parameter gegeben sind in Relation zu vorher, dann habt ihr die Reizqualität einfach optimiert. Und ganz oft ist es halt der Fall, dass das vorher halt überhaupt nicht gegeben war oder zu einem deutlich geringeren Grad äh, nur gegeben war. Gerade bei den Schwachstellen ist oftmals schon eine ähm, Optimierung, ja, die einen ähm, sehr schnell merken lässt, warum diese Schwachstelle entstanden ist und auch dann ganz klar ähm, auf der Hand liegt, was man nun tun kann, um die Schwachstelle auszumerzen, nämlich die Qualität einfach zu erhöhen. Ja. Das wäre ganz klar übergreifend für alle Muskelpartien der erste Step, die Strategie Nummer 1 um das Ganze entsprechend zu äh, umzusetzen, zu verwirklichen. Ja? Wenn das zu einem großen Grad gegeben ist und du hast eine Schwachstelle und sagst, Mensch, aber die Reizqualität, die, die stimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher, das passt. Was ist dann die zweite Strategie, die ich dann anwenden kann? Das Priorisieren, ganz klar. Das Priorisieren in jeglicher Hinsicht dieser entsprechenden Muskelpartien, die als Schwachstelle dastehen. Das heißt, man kann das wenn man sehr weit rauszoomt, natürlich ähm, priorisieren, indem ich diese Muskelpartie ähm, zum einen an den Anfang ja, einer, einer Trainingswoche setze. ja Das heißt, ähm, da, wo ich am, noch am meisten frisch bin, ähm, am meisten Regeneration habe, ähm, am meisten Readiness, am meisten ähm, Drive habe, wenn ich in die Einheit reingehe, dann möchte ich natürlich, diese ganzen Kapazitäten, die am höchsten sind, für diese Muskelpartie aufwenden. Das heißt, den Trainings, die Trainingsstruktur, die Trainingsabfolge ähm, so aufsetzen, dass sie pro Zeiteinheit, Mikrozyklus, Woche, wie auch immer ihr das nennen möchtet, diese Muskelpartie am Anfang der Woche entsprechend trainiert. Ja, so startet ihr in den Mesozyklus rein ähm, und sollte dann natürlich am Ende dort vor die vorige Einheit möglichst wenig ähm, systemisch ermüden ähm, und ein Restday vorher stattfinden. Wenn nicht vielleicht sogar zwei Restdays vorher stattfinden, um dies, diese Überkapazität, diese gefühlte Überkapazität zu gewährleisten. Ja, das mal jetzt so ganz grob, wenn man, wenn man jetzt reinschaut, okay, so setze ich meine, ähm, meine Trainingswoche auf ja, und dann kannst du natürlich auch sagen, für äh, diese Einheit, ja, die ich dann entsprechend habe, kann ich auch nochmal natürlich sagen, okay, ich setze an den, an den Anfang der Einheit eine entsprechende Übung, die ich jetzt ausgemacht habe aus Strategie Nummer 1, um diese Muskelpartie zu attackieren. Um, und hab da dann auch wirklich den Fokus drauf, dort noch möglichst frisch zu sein, wenig Vorermüdung zu haben, um dort einen hohen mechanischen und vor allen Dingen neuronal effizienten Reiz zu setzen. Ja, um also immer die Priorität dieser Muskelgruppe äh, gewährleisten. Ähm, und das kann halt viele, viele ähm, Beispiele geben oder Wege geben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen reinen Oberkörpertrainingstag hast und sagst, okay, ähm, die Brust äh, ist eine Schwäche, dann fängst du natürlich mit den Push-Movements an und lässt die Pull-Movements danach folgen, anstatt andersrum, oder misch das auch nicht durch, sondern machst Push im Block am Anfang, ähm, oder wenn du äh, jetzt sagst, ich habe in der Rückenpartie eine Schwäche, dass mein Trapez äh, dort deutlich hinterherhängt, äh, vor dem Latt, dann hast du natürlich... Äh, Wahrscheinlich erstmal die Trapezmuskulatur, äh, die du dann am Anfang des Pull-Trainings attackierst, bevor du in, in die Latmuskulatur reingehst. Oder der Klassiker halt auch, äh, wir kennen es alle, die Wadenmuskulatur, äh, die nicht wachsen will, am, am Anfang eines Trainings. Äh, und das vielleicht nicht sogar am an Anfang eines Beintrainings, sondern vielleicht am Anfang eines äh, Pushtrainings. Äh? Also man, man hat da viele Möglichkeiten zu priorisieren, weiter zu priorisieren, äh, aufeinander gehen zu priorisieren. Äh, dann kann man natürlich die, ähm, ja wie soll ich das, also es ist, ihr, ihr merkt, es gibt unzählige Möglichkeiten, Prioritäten zu setzen und das ist ganz oft dann auch ähm, etwas, wo der Reiz sich, die Reiz auch dort wieder, jetzt, jetzt nicht die Reizqualität, die wird sich vielleicht auch nochmal erhöhen dadurch, aber auch nochmal die, die Reiz, ähm, wie soll ich sagen, die Reiz, der grundsätzlich, die Reizstärke, das Ausmaß des Reizes wird sich dadurch nochmal erhöhen, dadurch, dass wir halt noch ganz frisch sind. Ja, Dann kann man natürlich ähm, in Punkt Nummer 3 noch entsprechend die grundsätzlichen Trainingsparameter priorisieren. Das heißt, ich kann die Umfänge priorisieren. Umfänge heißt, ähm, wie viel Trainingsvolumen widme ich welcher Muskelpartie. Ja. Ähm, wir müssen natürlich ein entsprechendes, eine, eine entsprechende Intensität ins Training bringen. Und wenn ich jetzt sage, wir definieren das über harte Sätze, das heißt Sätze, die bis zu einer gewissen Intensität, mit einer gewissen Nähe bis, zum Muskel, bis zu einer gewissen Nähe zum Muskelversagen ausgeführt werden, dann kann ich das ungefähr als Parameter nehmen, dass ich sage, ich mache x Sätze, das ist halt der Umfang, des trainings Volumen, die Sätze, die ich mache für die entsprechende Muskelpartie. Und wenn ich jetzt merke, dass ich dadurch, dass ich ähm, vielleicht zu lange ja oder ähm, merke, dass selbst eine Priorisierung innerhalb der Einheit nicht ausreicht, sondern ich brauche einfach ähm, mehr Kapazitäten grundsätzlich in meiner Trainingswoche, um jetzt zum Beispiel ähm, den Rücken zu verbessern. Das heißt, ich muss auch mehr Arbeit da reinstecken von der Arbeit, die mir als Gesamtkapazität zur Verfügung steht. Dann kann ich diese Umfänge halt entsprechend priorisieren und sagen, okay, dafür sind meine Beine recht gut. Ja, dafür nehme ich halt entsprechend vielleicht ein paar Sätze von den Quads, äh, vom Quadrizeps raus und ähm, bringe halt diese Arbeit, diesen Invest an Arbeit, an Energie und Zeit in mein, Rück-, in mein Rückentraining über. Ja, dann habe ich diese Umfänge entsprechend priorisiert. Ich habe das Trainingsvolumen umverteilt, um dort mehr ähm, Reiz zu setzen und entsprechend natürlich auch im Umkehrschluss Reiz zu Gegenwert dazu ist halt immer Ermüdung, ähm, auch dort Kapazitäten überhaupt zu haben, um natürlich diesen vermehrten Reiz zu regenerieren und dann auch noch die Adaption stattfinden zu lassen, ja? ähm, genau, das wäre Punkt Nummer drei und Punkt Nummer vier ist dann wirklich das Spezialisieren, ja. Spezialisieren ist wirklich dann das letzte Mittel der Wahl, dort kann ich halt auch die grundsätzlichen Trainingsparameter äh, nutzen, um zu spezialisieren, auch hier kann ich dann, könnte ich sagen, wirklich ein, ein sehr, sehr hohes Trainingsvolumen fahren, ja, das ist vielleicht eine Strategie, die dann ähm, wirklich nur praktikabel ist und bleibt bei sehr kleinen Muskelpartien wie den Armen, wie den Schultern, ähm, die halt wenig, ähm, ja, Ermüdungskosten verursachen, ja, die unter Umständen auch, auch bei Muskelpartien hier wenig ähm, in der Dehnung beansprucht werden. Ne? Stichwort seitliche Schulter. Ähm, dort kann man ähm, dann wirklich sehr sehr hohes Trainingsvolumen äh, auffahren, um zu sehen, ob diese Muskelpartie dort ähm, besser darauf reagiert, mit mehr Adaption darauf reagiert. Ja? Dann kann ich gleichmäßig mit mit dem zusammen oder auch einzeln die Frequenz deutlich erhöhen. ja Das heißt jetzt äh, fast in, oder in jeder Trainingseinheit die Schultern zum Beispiel mit trainieren und zu überlegen, ob ich dadurch die Spezialisierung gewährleiste, ja dort ähm, sehr frequente Reize setze und oder auch damit gleichzeitig das hohe Volumen auch ähm, überhaupt erstmal ermögliche. Oder ich kann äh, auch damit arbeiten mit einer überdurchschnittlichen Intensität. Also Intensität in dem Sinne, ähm, gemeint einer hohen ähm, relativen Intensität. Das heißt, ich arbeite vielleicht nochmal mit deutlich mehr äh, Intensitätstechniken, das heißt ähm, Dropsets, ähm, Supersätzen, Myo-Raps, Rest Pause-Sets, solche Geschichten, ähm, bei der wir halt entsprechend die die Intensität sehr, sehr hoch halten, die relative Intensität. Sehr oft, sehr viele, ähm, überdurchschnittlich viele Wiederholungen in der ähm, sehr, sehr starken Nähe zum Muskelversagen. Ähm, vielleicht auch Forced Raps, also das heißt, ähm, bei dem dir jemand hilft, nochmal in die Konzentrik zu kommen und du nochmal exzentrisch überlädst. Sind halt alles Möglichkeiten und das ist aber auch so das, was ich jetzt zuletzt nennen möchte, denn ähm, das ist dann wirklich, wirklich für den Fall, wo man sagt, ich habe wirklich alles, alle Strategien vorher ausge, ausgelotet, ausprobiert und diese Muskelpartie will einfach nicht reagieren, dann kann man halt nochmal mit zu so ganz, her. Äh Schweren Geschossen wie Forced Reps äh, auffahren und dann nochmal gucken, ob man da nochmal entsprechend besser mit klarkommt, wenn man dann auch die Regeneration gewährleisten kann, was dann ähm, oftmals das Nadelöhr ist, wenn man zu viel in diese Richtung äh, Spezialisierung macht, da muss man halt sehr, sehr genau gucken, äh, was kann ich tolerieren und wo ähm, nimmt das dann Überhang und mein restliches Training fällt halt vielleicht dann von der Qualität einfach ab. Das sind die vier Strategien zum Ausmerzen von Schwachstellen. Ich hoffe, da war für euch was dabei. Etwas, was ihr übernehmen könnt. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, freue ich mich, dass ihr, ja, bis ihr da geblieben seid. Wenn euch der Content, wenn er hilfreich ist, dann teilt das Ganze jetzt mit irgendjemandem, der vielleicht eine Schwachstelle hat oder immer davon redet, eine Schwachstelle zu haben. Ganz, ganz wichtig dass das Ganze geteilt wird, dann äh, profitieren viele Leute davon und der grundsätzliche, ähm, die Message des Podcasts natürlich auch. In der Hinsicht, äh, ja, danke ich euch fürs Zuhören, hinterlasst mir gerne äh, Feedback äh, bei Instagram und lasst vor allen Dingen Feedback äh, sowohl in der äh, Apple Podcast App, ja, und auch in der Spotify-App oder wo auch immer ihr Feedback da lassen könnt. Da wäre mir sehr, sehr äh, wichtig oder ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze tut. Und damit verabschiede ich mich äh, erstmal für diese Episode und sage Ciao, Ciao.